0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，这个国会在对川普总统进行的弹劾调查呢，已经有一段时间了。但是昨天呢，有一个非常重要的证人，同时也是呃，民主党和共和党争议非常多的这么一个人物哈。呃，显然两两党的在这个方面的这个对立情绪啊，已经到了。呃，非常极端的程度了哈。呃，这个民主党人认为说，呃，这位证人呢，他是白宫呃国家安全委员会的一个乌克兰专家啊，同时也是从小出生在乌克兰，三岁的时候来到美国的这么一个移民。呃，这个人呢，当过兵，然后、呃、受过教育，然后是一个外交官啊，同时呃也是一个学者吧。那么他。呃，出出来作证，出面作证，呃，顶着呃川普总统和这个共和党的呃压力出庭作证，这个显然是说明他有国家的荣誉啊，有责任感啊。呃，是值得称赞的一种行为啊，等等。但是，呃，共和党那边呢，认为说不应该啊，原原因就是应该抵制啊、呃，不能去参加国会的这个听证。呃，他是现在白宫官员里边第一个站出来呃参加这个听证的哈。而且呢，我看昨天好像 Fox 呃这个电视台的一些政治评论员都开始说，这人是不是间谍啊？这人是不是呃乌克兰的这种派来派到我们这儿潜伏的人啊？等等。可以看得出来，这个两党之间在这个方面的这个对立哈、啊，光是一个证人去出席这个听证调查，呃，双方都是非常严厉的在指责这个人，而不是针对这件事，这个本身就说明一些问题。那昨天从一早到一晚，这个闭门的听证会延续了一整天。那今天我们就来看看这位站出山呃站站出来呃应讯啊，去到国会听证的这个人。到底是何
0: 许人也？嗯 ，Alexander Witman 呢？这个人他是到目前为止所有的听证人的当中的有一个独特的一点，就是他是到目前为止第一个，甚至咱们就是说到现在的唯一的一个，是当场听到在七月份的时候，川普总统和乌克兰的总统泽连斯基对话的打电话的那个人。嗯，也就是说，当时总统打电话的时候呢，有一些人在听。他就是其中之一，原因是他流利的乌克兰语，他讲流利的俄语，当然英语更不用说啊、呃，所以又是总统的外交方面的一个资深的一个顾问等等，所以他是有权利，而且他在旁边听的时候，这也不是偷听，啊。这个是当时安排的，就是他要听。当然，现在我们初步知道他可能不是这场对话的翻译。我现在还没有了解到当时这个对话是用什什么语进行的，因为 Zelensky 他的英文是还不错的，也许是用英文进行的。呃，不管怎么说啊，他 Alexander w i d m a n 他是当时在听的。那么这个人出来作证呢，就非常关键。不过因为昨天的作证是一个闭门的作证，所以没有对外公开很多的内容，我们现在还不知道。陆陆续续露出了一点但是漏出那一点呢，远远抵不住那个全天的嗯听证的内容。嗯、但是跟大家汇报一下，就是关于对川普总统进行弹劾调查这个事情呢，现在进行的程度是这样的：白宫全面的不配合，原因非常简单，你的调查不合法，你这个调查不是调查，你这是整人，所以我不配合。不配合有没有变成阻碍司法司法呢？他们到早都已经查过律律师这方面查过没有？为什么没有？因为你这个不是正式的程序，你投票了吗？你在众议院里面，所以我就不配合。于是民主党呢，为了反击，就是说好，白宫你不是说你让我提供白宫让我白宫提供证人、提供文件、提供记录等等，我不提供，原因是你不是非正式吗？那我就把它正式了，明天。就开始呃投,、哎、投票了，在昨天的时候呢，民主党做了这么几件事挺绝的。就是说，哎，我这是配合你共和党，你不是说要我做到什么什么，你才提供这些文件吗？那我就跟你做到这什么什么，这个什么什么是什么东西呢？就是我现在已经正式决定，因为众议院嘛，它是在民主党控制之下，所以他可以轻易的通过这个决议。就是我我现在成立，我现在用一个委员会，就是。呃，他的众议院的情报委员会哈，我只用这一个委员会，之前是三个吧，我只用这一个委员会，我来扩大我的提问和对证人的调查。另外两个委员会，一个是外交委员会，另外一个是监督委员会呢，过去一直有参与，现在不让他们参与了。顺便说一下，在 Alexander Vinman 听证的闭门听证的时候，也有那三个，就一共是三个委员会，现在不让他们听证了。不让他们参与了，不直接参与，这个也是很绝的一招，也是政治游戏。呃，所谓不直接参与就是这样的话，那里面的那些委员会里面那些共和党人都失去了提问的机会了，嗯，哎，都给排除了。那么这样的话就是一个，那么这个委员会呢，情报委员会的主席是 Adam Schiff， 这是加利福尼亚州的众议员，就是这样。然后呢，接下来就是要求就明天投票了，投投票了以后呢，这样的话白宫就不能再拒绝，因为再拒绝的话就阻碍司法了。那么于是。接下来他们要听证一个人，就是川普总统自己，啊、呃，川普呢也没办法拒绝，但是他可以带律师来，就像当年九八年克林顿的听证一样啊。所以现在就是跟大家汇报的情况，就是听证呢就进行到这样，因为众议院是在民主党手中，所以明天投票估计也是能够通过的。嗯，那么这样的话就正式的拉开了。对于川普，川普总统的调查，那么这里讲一下中文和英文的区别。在英文当中叫 impeach 或者 impeachment。我们常说，当众议院投票通过的时候，就是川普就是被 impeach。但是呢，在中文中不能翻译成被弹劾，只能。但是在英文当中，它是这样，它是两个过程，一个叫 impeach， 一个叫 removal。impeach 是众议院，只要投票通过了，那么就对川普总统。弹劾了，可是呢，到了众议院 ，removal 就是这个就是叫未能通过，所以在中文讲的时候，我们只能是说，川普总统遭到弹劾，但是未能通过，嗯，呃，这是正确的说法。但是英文中一个字就是他被 impeached 了，呃，所以呢，这个要讲清楚。众议院知道这是徒劳的，因为到了参议院肯定通不过，这个是现在我们常说有半个大脑的人都知道，但是他背后还是有。巨大的作用力。那么 ，Alexander w i n d m a n 这个时候的出场，整个的程序对川普总统是有杀伤力的
1: 。对，尤其他这个人啊，他是第一，他听到过，呃，就是七月二十五号那通电话，他在场，他听到了。第二是他在听到了这通电话之后，并没有说那个时候我不报告。我现在再出来讲，那就失去了公信力了。那时候他也报告了，而且还不止报告了一次啊，所以，呃，当时他就觉得不妥，所以就提出来了。那这次他又去呃国会去听证啊什么的，所以整个的、呃、这个呢，可能是杀伤力比较大的一个哈、啊，呃。看看这个人哈，他蛮有意思的。这是一个双胞胎，诶，怎么跟钟迅差不多嘛？
0: 不是，什么叫差不多
1: ？钟迅也是双胞胎，他们他也是兄弟两个双胞胎。因为双胞胎他有男男女的嘛，对，对对有的时候是一男一女，但是，呃，像他，同懒一懒嘛哎同、呃，像他呢
0: 是这个两个男孩子啊，双胞胎。对，大家这个时候现在看华娱电视看到这个画面就可以看到两个人长得非常的像，对，非常像、嗯、啊，同卵的。呃，
1: 那么。三岁多的时候呢，就随着父亲离开了乌克兰，呃，当然带着祖母一起离开了。呃，说为什么他母亲没离开呢？原因是在他们很小的时候，母亲就去世了。去世之后呢，他们就离开。他们呢是乌克兰的呃犹太人哈，所以呢在那个时候呢就离开。当时呢就是两个大人提着这个，一人手里头提着一个手提箱。所有全家的家当都在这个手提箱里边了，然后怀揣着七百五十块钱，就是在乌克兰他们变卖了所有的家产，然后筹到了七十五块钱，然后在七,、呃、七百五十块钱呢就离开乌克兰，先到意大利待了一段时间，在这个难民营里头哈，然后就等候美国的签证，得到美国签证之后，他们一家四口就到了纽约。呃，五口
0: ，他的兄弟俩还有个哥哥。
1: 哦，还有哥哥、呃，他们这双胞胎两个还有个哥哥啊，所以呢，一家五口就到了这个纽约，嗯、呃，就在纽约的布鲁克林这个地方呢长大的，因为在布鲁克林那个地方呢，有许多来自于俄罗斯和来自于呃乌克兰的这个移民也好，难民也好，呃，在那儿定居好、啊，所以在那儿呢有相当大的一群乌克兰
0: 和呃俄罗斯的这个社区。嗯，呃，乌克兰的移民啊，他们。尤其是犹太人啊，到了美国以后呢，是另有一番感觉。为什么他们从乌克兰到意大利或者到欧洲，他们都能感觉到对犹太人的嗯不接受吧？所以他们最终的目的是要移民到美国。当时有一个强烈的感觉，就是美国这个国家呢，对犹太人是比较能够包容的。所以从这点我们可以感觉到，犹太人真的是很难生存下来哈，就是到处都遇到别人的歧视。当然，在美国也有一些人对他们歧视。所以，呃，三岁的时候他们到了美国，到了美国不容易啊。他们的社区呢在纽约，在纽约有唐人街，有小意大利，也也有小乌克兰啊。他们就在那个社区里面生活。在这个生活的过程当中，我们看到了一个移民的家庭的故事。这个跟华人特别的像。爸爸呢，本身是个工程师，可是不会英文。到了美国以后，恶补啊，每天晚上到夜校去学习，然后提高自己的英文，这样可能在这个国家才能找到工作。那么这样想来，我们就明白了为什么家里的孩子都要当兵。首先当兵的是他哥哥。呃，他哥哥呢是做后备的军人，因为我们也知道，呃，美国的政策对于家里面有当兵的这些孩子呢是有种种的照顾，这个大家都知道，不光是教育啊，还是医疗啊，还是住房啊等等，有一系列的照顾，这对移民来说呢很有帮助，所以很多华人的家庭或者亚裔的家庭也是让孩子去当兵，像我们电台过去就有啊这样的同事，所以呢，呃，都走了这个也，但是。呃，真的，你从简简单单从他们的生活，你可以看出来是多么的不容易。他就是在这种情况之下成长，人家上的是哈佛、哎，嗯、对吧？他研究生，研究生、呃、在哈研究生的时候上了哈佛大学，呃，所以这个兄弟两个呢都很优秀，而且这双胞胎还有意思，他们的生活轨迹是出奇的相<笑>像<象>，出奇的相像。相像到什么程度？连取得太太，对不对？到他们的办公室，到到现在他们在白宫，白宫的西翼的办公室里面，对面，他们俩，嗯，都是在国家安全局，就这叫委员会、啊，委员会，对对、啊，都在这里面工作。他们两个取得太太，呃，都有印第安人的血统，嗯、是是不是姐妹啊？<笑>对，当然不是了哈。呃，而且呢，他们的受的教育，都当兵，都是，呃，在为美国。比如说到海外驻扎过，<对>而且他呢，昨天作证的 Alexander Baidman 呢，他是去过很多的地方，但是最后呢，在零三年的时候去过伊拉克，在伊拉克还被炸弹给炸了，得了个紫星勋章。昨天他出庭<对>的时候出作证的时候挂满勋章啊，在胸前对紫星勋章，<对>那那那个紫星勋章是拿他病患来的啊、呃，所以稍待会儿我们再看看，讲了这么多他的个人的背景，那么看看他昨天。这个证人为什么对川普啊、就是相当的不利？今日话
1: 题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是昨天到国会去作证的白宫的这个国家安全委员会里边的一位乌克兰专家啊，他刚才说过了。小的时候出生在乌克兰，乌克兰，然后三岁的时候全家一起移民到美国。那么后来他当兵啊，大学毕业以后去当兵，然后在海外呃去了几次任务，呃，南韩啊、德国啊都去过。二零零八年的时候呢去。这个伊拉克啊，结果路边炸弹被炸伤之后呢，呃，还得了一枚紫心勋章啊。然后回来以后呢，他就去哈佛大学进修，呃，就读于研究生啊。那么他的这个硕士的学位呢，是叫做俄罗斯东欧。和中亚研究啊，所以呢，在这方面呢，他是专家。再加上语言，他有通啊，这个呃，英文、呃，俄罗斯文和这个乌克兰语，他全部是精通啊。所以呢，呃，得天独厚啊。于是他呃一开始就学完这些东西之后呢，他就变外交官了。首先就派到呃基辅去，美国驻乌克兰大使馆呃担任过工作。后来又到莫斯科啊，又到这个呃莫斯科、呃、大使馆担任过工作。去年的时候，刚刚调回到白宫啊，就到了这个国家安全顾问这个委员会里边做这个乌克兰的，呃，等于是这方面的专家吧，因为呃，国家安全委员会和很多国家都要打交道。所以这里头要有各个国家方面的专家，不光是语言要通，而且要对这个国家的历史、对美国跟这个国家之间的关系都要比较了解才可以啊。所以呢，他既是学者，后来又变成了这个外交官，同时又变成了乌克兰的人专家、嗯
0: 。呃，刚才我们说就是在川普的身边啊，围着一些可能是不太喜欢他的人，呵呵所以呃，关于他的一举一动呢，常常会被泄露出来。而且呢，都是在很快的时间内泄露出来。那么 ，Alexander Widman 这个人是不是那那些人当中的一个呢？答案是是。曾经人们查他的登记选民的记录，他是个民主党人。再加上呢，现在不是有一个检举人吗？嗯。或者叫吹哨人吗？那个检举人不是号称说他没有听到这个讲话的。整个的过程就是电话的过程，但是相当多的人告诉他这些内容吗？那现在基本上可以安全地说 ，Alexander Windman 就是其中之一，就他很可能就是告诉了那个检举的人的那个人。呃，在听证的时候呢，据说啊也是透露出来，据说他被问到这个问题，然后他拒绝回答，呃，他说我不会把。人家想保密的人的那个名字给泄露出来，那言外之意，也许他知道这人是谁，啊，他说我不会泄露任何一个从事情报工作人的名字，嗯，呃，所以他没有说出来。但是现在呢，普遍的认为他是其中之一，就是通告的那个人。刚才讲过，在美国政府机构，在其他的一些公司也有同样的做法，就是所谓检举程序。检举程序其中之一呢，叫做越级报告。这个呢是尽量不要越级报告，你要跟你的上级报告或者相关的人士报告。如果这个人不处理，你再向更上一级报告，或者你要投诉这个人就是这个人，那你当然不不能跟他报告，向更上一级报告。所以他呢非常明白政府之类的规定。七月二十五号那天，当川普总统和泽连斯基通完电话之后，他立刻觉得不对，他觉得这个里面。有重大的问题，这个问题就是一个这么高级的国家的首脑，请一个外国的首脑帮助调查他在美国国内的竞选竞争对手，这个在任何情况下说都是相当不妥。他就跟谁讲的呢？跟一个叫 John Eisenberg 的人讲了。这个人是谁呢？这个人就是他所在的那个国家安全委员会里面的首席律师。嗯，呃，律师嘛，他当然。是明白一切的规定，所以他就跟他讲了，讲了一次之后，一看没什么动静，又讲了一次，所以前后呢两次汇报这个事情没有越级，这个在听证过程中是至关重要。这个跟那个斯诺登不一样，呃，斯诺登没有走这个程序，拿着文件跑了，呃、那当然，呃，你可以骂他是卖国贼啊什么这，那那后来也都被指责，到今天他也回不到美国。可是 Alexander w i n d m a n 这个做法呢是完全按照程序的，然后接下来他所面临的挑战就是怀疑他的效忠度，为什么呢？是这样的，因为他是一个乌克兰人，而且他和乌克兰的政府有密切的联系，因为当年他作为美国领事馆的一个外交人员，他就住在基辅啊。而后来呢，他跟乌克兰的政府里面的各个的层次的人都有联系。当乌克兰的总统泽连斯基以压倒性的多数获得总统呃职位的时候呢，川普总统派了他，还有派了当时的能源部长 Rick Perry。顺便说一下，能源部长 Rick Perry 因为电话门事件已经辞职了。嗯，派了他们两个人去参加乌克兰总统的就职典礼。你想想，他在那儿认识的人能不多吗？这个里面现在对他的质疑就是：你到底是效忠乌克兰还是效忠美国？为什么有这个问题？就是因为他在听证的时候也提到，现在美国的保守的媒体，比如说福斯电视台也指出，就是乌克兰政府内部有一些人呢，委托他帮个忙。是说帮什么忙呢？是说总统身边或者是我们乌克兰受到了一些人的影响。这个这些人没有被点名，但是现在已经知道呢是。总统的私人律师朱利安尼说：“这个人呢、啊，他在想给我们乌克兰政府抹黑，或者是找我们政府的一些把柄，用以来换取说让我们调查拜登的儿子等等。反正就朱利安尼这个名字就被提出来了。所以现在就是说，你到底是给他那个政府服务，还是给我们政府服务？这就是当他出来作证的时候，川普总统。”在推文当中没点名啊，嗯，也是说他的，说他这个人呃不是川粉呐、啊，呃什么呵呵呃不效忠啊之类的这种语言，呃，这
1: 种基本上一出来，呃，不同就是不同观点、不同立场的人可能就会提出来这个、嗯、这个观点哈，而且他好像去到那个就是他的部门的那个呃首席律师那报告的时候，就是检举的时候，还把他弟弟叫上了，呃、啊，一起去的，哎、呃，一起去的，兄弟俩，因为兄
0: 弟两个都在这个部门工作，对，
1: 都在这个部门工作，而且他弟弟就是这个国家安全委员会里边的律师，也是一个律师哈，呃、嗯啊，他，但是他专门处理的，你看，他他弟弟专门处理什么呢？是处理这个部门里边的叫做，呃，道德、呃、规范，嗯，这这一类的事物的哈、啊，就是免于起诉啊，反正就是这种东西吧，所以。呃，他把他弟弟也叫上了，所以这个是有记录在案的东西哈。所以，呃，这次他在呃调查的当中呢，他可能就回答了许多外边不知道的这个问题。那么，呃，当然有很多东西可能是保密的，因为一直是保密的。他认为说他感到不妥的原因就是，他觉得在这个讲话当中是讲得非常直白的，川普总统，而且讲得非常露骨的，就是说。我你如果不这样的话，我就怎么怎么样，反正有这种类似于呃威胁或者是压力的这种话就出来了哈，所以他认为这个是不妥的，于是就告，就就等于是捅出来了。呃，可是呢，这个是有这样的一个问题，就是他把这些话如果要是跟外人讲的话，那就不得了了，那这个可能就违反了法律了哈。所以现在他就说和他的家人都说他在家里边从来不谈工作，从来。不表明他对川普总统的立场或者是观感是什么样子，他从来不说。呃，等等，呃，就就从话里话外的，就是说，这个人是一个呃聪明的人，同时也是一个谨慎的人，他不会乱说话。但是呢，该他说的话，他
0: 就通过正常的渠道给他反映出来。那那告诉大家，接下来是发生什么样的事情啊？因为，呃，这个呢，算是。美国政界的一件蛮大的一个事情了。九八年上一次弹劾总统，现在一个弹劾的形式业已形成，明天投票一通过，那就跟克林顿完全一样了，嗯，完完全全一样了、嗯。就
1: 展开这个程序了。就
0: 展开了这个程序。所谓完全一样，就是众议院通过，参议院没通过，就这么简单。克林顿正好反过来，因为克林顿的时候参议院里面是是民主党，而且要弹劾掉一个总统。嗯他还要三分之二，呃，参议院里面的民主党当时尽管不是多数，但是构不成三分之二啊，对不对？所以，呃，这个就是基本上是接下来发生的情况。但是之前在今日话题节目当中跟大家讲过，再次讲一次，就是说为什么做这种徒劳的事情？民主党在干什么？冠冕堂皇的可以说是国家利益啊什么之类的啊，但是呃，从另一个角度告诉大家，就是。一旦这个弹劾程序偷票通过展开了以后呢，一切的传票只要拒绝，都构成阻碍司法。这就意味着他们可以利用这个机会大量的来传讯一些证人。嗯，这些证人接到传票，两个选择：接受听证进监狱，就这两个选择。所以多数的会接受。那么在这些问讯的过程当中。这就是真正的对总统不利的地方，全都公开，这他们叫做公开听证。那你想想，那会把一个人逼到角落，他他一定会说一些话。要不这些人他就是不喜欢川普总统的，那肯定讲的话不利；要不就是被总统辩护的人被逼到墙角，呃，逼你说出一些话来。而且他会大量扩大这个。我们还记得九八年因为金融话题，当时大量的跟踪这个克林顿的。弹劾在调查，我们详细的报道。克林顿被问的时候，那那个尴尬的那个样子、那个，那各种问题，你克林顿你必须得来，因为现在已经对你展开了。你带着律师来，你问你问题，你说我不知道，我不,不记得，老不回答都可以，但是你必须得坐在这儿。这就是到最后的弹劾的真正的目的。到最后，川普总统就得坐在这个委员会这儿。所以，这个呢是目的。所有的人都知道，除非发生的。不可思议的事情，他才能会真正弹劾。要把川普通过这个程序弹劾掉可能性现在是零，对，呃，完全是没有的
1: 。但是民主党的另外一个目的就是，他就是用这种方法羞辱你嘛，然后看看可不可以扭转明年大选的时候在竞争方面的这个态势嘛。